0: Yo crecía, y cuando uno crece, por consecuencias del tiempo y de las experiencias, se va volviendo un interlocutor más competitivo. Después de los once, ya no sé solamente Oreja que escucha y escucha los cuentos. A partir de los once, o en mi caso fue a partir de esa edad, también empezaba a hacer boca, y sobre todo a hacer lengua. Una tarde, mientras jugábamos con unos muñecos fenomenales, articulados, que le habían regalado al Pelusa por Navidad, Rosa andaba cerca con sus mates. Don Galo... Había llegado no sé de dónde, nunca le preguntaba nada porque desde siempre le tuve un miedo disfrazado de respeto a ese señor y se sentaron en el Porsche, a unos metros de nosotros. Doña Rosa contaba al marido con un tono de voz para que escucharan sus dos hijos y de paso el amigo de su hijo, que el barrio estaba cada vez más peligroso. Anoche robaron el almacén de Carlos, le decía, mano armada y todo. Don Galo, haciendo ruido en el sorbido último como todo buen matero, le decía que sí, que en cuanto pudieran se largaban a Ituzengó, que allá la vida es vida, etcétera, etcétera. En ese momento la curiosidad se había apoderado de mí, así como te lo cuento, y le pregunté con voz firme por qué se habían venido a vivir al barrio si los padres eran de allá y allá era tan lindo. Rosa, que parecía haber esperado esa pregunta desde siempre y con una respuesta demasiado inmediata a mi parecer, me explicó que cuando ellos eran jóvenes y se estaban por casar, les era necesario y casi una obligación cultural tener su casita, un lugar donde morir. En esos años, que eran muchos contando para atrás, el barrio era casi tierra rural, estaba en transición de campo a esbozo urbano. No había más que dos calles, de tierra, Walfield y Yancey, y un corralón de materiales más que oportunista. Los padres de Don Galo supieron ver la posibilidad, e invirtieron en la compra de un montón de terrenos y la construcción de muchas casas. ¿Vos sabías que las primeras casas del barrio eran de los Saucedo? Es que era tan económico comprar un pedazo de tierra acá, decía Rosa, justificando a los padres de marido, y los precios de los materiales eran accesibles, según me contaba. Ellos, que estaban por casarse, recibieron como regalo uno de esos terrenitos, con una piecita cuatro por cuatro, ladrillo hueco a la vista. Se pudieron unir a los ojos de Cristo, como Dios manda. Con el tiempo, unos cuantos lustros, o mejor, unas cuantas décadas, empezaron a llegar otros migrantes y poblaron de a poquito las manzanas dispersas. Tía Clelia habría llegado en esos primeros años del barrio, cuando todavía la gente se manejaba con garrafa. La respuesta armada de la vieja me dejó tranquilo un ratito, pero pasado el ratito, que no fue mucho después, le compartí una observación que para mi gusto fue muy digna de un porrete de once. Quizás con los años el barrio se pone más lindo todavía. A lo mejor también van llegando los cordones pintados, los árboles podados, los semáforos y la gente respetuosa. Rosa abrió los ojos exageradamente y me dijo sin pensar que no, que no hay comparación, que este barrio... Es demasiado nuevo y que la antigüedad del partido de sus padres siempre haría la diferencia. En otras palabras, me dijo que estábamos condenados a vivir atrasados. Igualmente, las cosas podrían ser peor, al parecer de Rosa. Dentro de todo, estamos a límites de la civilización, añadió. Pobre la gente que vive del otro lado de Cazares. ¿Vos sabés que hay del otro lado de Cazares? Mi cara de ni idea le habrá respondido, porque al toque me dijo, las tierras del tercer cordón del conurbano.